0: sana <risa> Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, que sea.
1: Buenas madrugadas también, ¿eh? Sí, puede pasar. Y sí. Bienvenidos a
0: La Cosa Sana. Estamos aquí con Analog.
1: Sí, y con el destacado, distinguido, eh, no sé qué otra cosa decir, pero muy importante, <risa> profesor
0: Agustín Larré.
1: Gracias, señor. Eh, efectivamente, estamos aquí reunidas, reunidas, reunidos para hablar de cosas que dejamos del anterior capítulo, episodio. Nos
0: quedaron muchas cosas pendientes, pero,
1: ¿no? vamos, vamos arrastrando una cosa increíble sí, sí. que está bueno que además nos, nos vayan contando y diciendo por redes sociales. Estamos en Twitter, que es como. Claro, todo lo que
0: vamos a hacer.
1: Todo lo que vamos a hacer, básicamente, yo lo digo a Agustín, no, Agustín retuitea cosas.
0: Sí, sí. Básicamente. Igual tengo 56 seguidores, creo.
1: Bueno. bueno, pero andás a ver, y una de esas. Imagínate se repunta y de golpe ¿Qué tenés vos. Cuatro... <ríe> Yo decía cosas en Twitter. Bueno, pero sí, pueden, pueden comentarnos. ¿Podrían seguir este tema? O quedó esto colgado. Claro. Más allá de lo que nos dicen personalmente, porque individualmente nos, nos pregunta la gente. La gente nos pregunta por la calle, nos para y nos dice. pozos Agustín Larrea, el profesor Agustín Larrea, la cosa sana y Agustín responde no No. no y, me se va, y se va corriendo rápido se va muy rápido con la cabeza gacha
0: claro, sí, sí, sí
1: ojo porque además te pueden robar si saben que sos vos yo creo que me
0: va más cerca de darme plata
1: bueno, sí, eso también toma,
0: comprate un micrófono no, igual ahora ya tenemos micrófono gracias a a Cristian Frío,
1: aceptamos limosna si tiene. Sí, sí, aceptamos su caridad.
0: Eh, pero bueno, sigamos con lo que veníamos hablando en el podcast anterior.
1: Veníamos hablando del tema eh, del espiritismo y mm, vos habías hablado algo respecto a una hipótesis que es sobre el cerebro, que es muy interesante, porque yo mencioné algunas de las actividades relacionadas con el espiritismo.
0: Recordemos un poquito cuál era esta teoría. Eh, y es básicamente que nosotros tenemos dos hemisferios del cerebro y que no necesariamente funcionarían como uno solo. A veces es como que el hemisferio derecho, no me acuerdo cuál era el dominante en este momento. El dominante, digamos, es con el, en donde tenemos la conciencia, digamos, lo que seríamos nosotros. Y el otro es como un casi como un sirviente del otro hemisferio, que tiene como su propia forma de pensar, de resolver las cosas. Y bueno, como que cuando dejas la mano libre, la que domina el otro hemisferio, es como que le estás dejando hablar a ese hemisferio.
1: Claro, porque esto viene a que yo mencioné que una de las actividades relacionadas con, con el trabajo espiritista mediúmico, porque los médiums son las personas que... Hacen como de canal para que los espíritus se comuniquen con los vivos.
0: Como los yamanes de Yaman King.
1: Vamos, con Yaman King otra vez. (risa) Y yo lo que decía era que había diferentes formas y una de ellas era las psicografías. Las psicografías son como como dibujos, eh, palabras, cosas que se hacen con. eh, se escriben con las manos y. La forma que tienen los médiums de realizar estas psicografías es dejando la mano, digamos, quieta, con un lápiz, lapicera, lo que sea. Vos la dejás y cuando la dejás, como que la mano un poco hace cosas sola. Hace
0: lo que
1: quiere Sí. Cuando era chica yo tuve como una, una época muy, muy fuertemente espiritista porque me pintó, mm-hmm. porque una es así.
0: Algunos vamos con los videojuegos, otros vamos con la música. que estaba
1: Claro, yo no me drogaba, pero sí eh, tenía una, una tabla Ouija en mi casa, que no la usé mucho personalmente porque me parecía que era too much, pero sí hacía psicografías. Que era como a veces ya estaba, no sé, escribiendo en el, en el colegio, porque esto era cuando era 14, 15, 16 años. Estaba en el colegio tranquila y de golpe estaba escribiendo y me quedaba pensando en algo y la mano sola escribía hola, por ejemplo.
0: Claro.
1: Pero era como sola. Y las letras diferían mucho entre sí. Y en un momento, medio que yo tuve que decir, bueno, basta, tipo en los diecisiete, porque era, llegó un punto era, mm, ¿estoy escribiendo yo esto? O, porque yo antes escribía muchas poesías. Porque también, cuando una es ñoña, viste, es así.
0: Poesías, eh, tabla u hija. Tabla hija, sí. Lo básico.
1: Lo básico. un adolescente común y corriente.
0: Sí.
1: Mucho mate también, ya desde esa época.
0: Ana, yo creo que naciste con un termo abajo del brazo.
1: Ay, imagínate, sería muy lindo ay Agustín si yo voy a tener otro bebé y nace con un matecito no va a pasar pero ojalá yo se lo puedo decir, soñar Imagínate si sueño con un bebé y el bebé tiene un mate no. después hay que jugar al bebé con el mate ¿qué número es en la quiniela?
0: y debe ser uno alto porque no <risa> <risa> no creo que pase mucho
1: <risa> y pero y si pigo ¿sabes qué? ya está sí, sí,
0: sí.
1: nos compramos un estudio de grabación para sí, la cosa sana no sé,
0: 3421 algo así
1: bueno, en fin, cuestión que Dentro de, la, de las actividades mediúmnicas Una de vez es la psicografía Y estaba bueno lo que vos mencionaste con respecto al, al cerebro Porque hay una idea Que dice que Vos para poder canalizar Tenés que Dejar un poco de lado tu conciencia Y ser como una especie de receptáculo De lo que haya alrededor No me mires con esa cara No, no,
0: estaba pensando Eso también lo dice en el Dios mío <risa>
1: vos te das cuenta que estás está haciendo hay, hay alguien ahí que te está dando un mensaje no, no, será no, no. un espíritu
0: no creo que son los guionistas bueno pero bueno tiene data muy buena, entonces y, bueno y bueno
1: sí más vale pero todo a ver todas las es lo que digo yo siempre todos los consumos culturales están basados en cosas que podemos ver de atrás y que también podemos Seguir viendo hacia más adelante y todo se junta en algún momento, en algún punto siempre va a haber cosas mezcladas.
0: Los mediums también tenían el torneo de medium para definir al rey medium, ¿no? No. Ah, bueno, ahí ya. Ahí es. ya no.
1: Ah. Pero hubo mediums muy importantes porque hubo gente que realmente eh, hacían como. como. Nada, como eran figuras de época. Hmm. Porque hubo gente que. Bueno, a ver. En la antigüedad tenías pitonizas tenías los oráculos y se dice en un punto que tal vez eran mediums que estaban trayendo info, bajando info de los espíritus en otro, otras hipótesis es que en realidad eran personas que, no, drogadictos no, Agustín, igual sí hay una hipótesis que dice eso, de hecho los chamanes Me de sí, Norteamérica los chamanes de Norteamérica México, Estados Unidos Canadá antes de que tuvieran ¿no? los países y los límites y todo lo demás, las fronteras, eh, los habitantes originarios de esa zona consumían muchas drogas. Ser un shaman, ¿no? y... Pero dicen que las cosas que veían tenían que ver con estas, estas realidades. Y volvemos a hablar de otras cosas que ya mencionamos con respecto a eh, las diferentes dimensiones, si vivimos en una y a veces nos cruzamos a otra, si se cruzan entre sí, si las otras dimensiones existen como tales... ¿Qué sabemos? No sabemos. No sabemos nada. Pero ahora viene Matrix y Matrix nos va a decir toda la posta. ¿esto no es un ad? No, no, no.
0: A Pero menos yo que nos la... paguen. Los... A
1: menos que nos paguen, si nos pagan las entradas al cine de gustosos. ¿Eh? Después la contamos acá, sin spoilers. Claro. Damos nuestros, nuestras apreciaciones. No, a sí, spoiler. Si después... Ay, Agustín.
0: Pero decimos, che, mirá que te vamos a contar qué pasa en Matrix. Si no querés, no entres y listo.
1: Bueno, sí, si eso es verdad. Siempre va a haber alguien ansioso como yo que va a decir, sí, sí, quiero escuchar todo. Y lo
0: jodete.
1: Y bueno, sí, también.
0: Bueno, sigamos con los espíritus.
1: A todo esto, 1999, yo tenía 15 años. Fui a ver Matrix y ya estaba con los espíritus también. Que también lo que pasa es que vos siempre tenés como una especie de entidad que es la entidad que más te habla, porque siempre hay como eso. Cuando, cuando estás dentro del trabajo mediúnico, hay siempre como. No me mires con esa cara, Agustín. No, estoy pensando Yo estoy...
0: como en Yaman King.
1: Señores, esto se convirtió en un podcast de Llaman King. Y no con, nos tantas, dimos con tan gradualmente que no nos dimos cuenta. Con tanta sutileza que de sí, golpe no estamos hablando a... de Shaman King. Yo no, no
0: sabía que siquiera nos ponemos a ver en la primera.
1: Claro, sí, 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 sí. Pero bueno, en definitiva sí, vos siempre tenés como una especie de, de entidad que es la que te tira toda la info, la que te baja la info y también es la que organiza al resto de las entidades que quieren venir a hablarte. Mm. Porque cuando es... Más o menos la explicación sería, vos sos como una antena parabólica y vos mm. necesitas como algún aparato que te permita tomar los canales que vos querés y no cualquier cosa, porque si no es un montón de información que terminás no viendo nada. Ah,
0: un secretario es fantástico.
1: Mm, no, no sé si la llamaría de esa manera, porque es más como que trabaja codo a codo con vos. Y en sí. realidad no sé si sería secretario, porque no es que te está... Es más como una especie que vos estás ayudándolo a esa entidad y no al revés. ¿Y
0: por qué lo ayudás?
1: Porque vos sos una herramienta en ese momento. ¿Para qué? No sé, para nada, porque... No necesariamente cuando vos sos medium tenés un, un objetivo. A veces te pasa porque te pasa. Hay mucha gente que dice que cuando es chica, bueno los famosos eh, amigos imaginarios, hay mucha gente que dice, y, y hay experiencias de personas que dicen, cuando yo era chiquito veía este espíritu y decía que era mi eh, amigo imaginario y cuando crecí de golpe se transformó, no sé, mi mejor amigo de la secundaria. Y es como, es la misma persona, sí, tenía el mismo nombre y es como, qué es llamativo. O, no sé, ay, yo a esta chica la veía siempre y ahora es mi novia. No
0: entiendo.
1: Hay casos así. Hay casos ah, como... que se conocen,
0: conocen al espíritu antes de conocer a la persona. Exactamente. ¿Y pero cómo es espíritu si está vivo?
1: Porque los espírit... el medium no solamente es medium eh, del, del espiritismo, es espiritismo porque no es solamente de la gente muerta. El espiritismo es el espiritismo de todos los espíritus. Y, por ejemplo, cuando vos te dormís, dicen que tu cuerpo astral se separa de tu cuerpo físico, como para darle un descanso al cuerpo físico mm-hmm. específicamente.
0: O sea, ¿puedo venir a ver qué está haciendo Chayanne
1: cuando lo dejamos afuera? Y sí, si Chayanne ahora está durmiendo porque hoy tuvo, tuvo, su,
0: su,
1: la la escuelita, tuvo su primer día de paseo. Entonces está muy agotado. Eh, sí. Hay gente que que dice eso, que los los cuerpos astrales, por ejemplo, van a ver a personas que tienen problemas. Hay muchos, 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 muchos casos que están documentados y que de hecho han sido investigados porque son fenómenos que se repiten en todo el mundo, de personas que tienen una enfermedad muy grave y sienten que son visitados por familiares que tal vez están a kilómetros de distancia o que por la edad es imposible que que, que puedan visitarlos, por ejemplo, porque están enfermos o porque algún problema tienen. Y... Eh, Pasa mucho de personas enfermas que van a avisarle, entre comillas, a a personas vivas en sueños o a veces, no sé, llamadas telefónicas random, que alguien se despide, no sé, un tío se despide de alguien y lo llama por teléfono y le dice, chao, te quiero, y cuando vos querés hablar, alguien te llama al toque y te dice, se murió tal.
0: Mm.
1: Es como que lo último que hizo el espíritu fue esa, esa conversación. Y los los mediums lo que hacen es un poco bajar esa info de forma tal que sea como más clara. Mm. Pero también como en todo, hay mucho chanta dando vuelta. Y no todas las personas que aducen ser mediums o tener evidencia tienen alguna de esas cosas. Porque es muy sencillo laburar con las necesidades de la gente, más cuando están desesperadas. Y las personas que trabajan con estas cuestiones que son más esotéricas, laburan mucho con... Eh, la programación neurolingüística y eh, viéndote cómo te manejás, cómo te portás, cómo te sentás, cómo venís, cómo te vestís, tu edad, uh-huh. como que van viendo todo eso y van sacando conclusiones y sobre esa info que tienen, te van sacando a vos más datos y con esos datos te van armando... Y los juegos, Sí. Necesitan. Y la gente además, cuando, por ejemplo, cuando mucha gente cuando va, por ejemplo, a tirarse las cartas... Que hay muchas personas que... A los papelitos que hay por la calle de evidencia natural. No niego que haya personas que realmente son videntes. Porque yo en eso creo. Pero sí me parece que hay mucha gente que es recontra mega trucha. Y lo que hacen es... Ay, hola, ¿cómo estás? Te veo preocupado. ¿Qué te pasa? Y vos le decís... Y lo que pasa es que... Y vos solo empezás a contar. Ah. Porque cuando vos vas ya estás en un nivel de desesperación tal que querés saber. Y cuando... Por ejemplo, vos le decís... No, esto no es así... O no, esto es otra cosa... Te dicen... Ay, vos estás bloqueando... No crees... Y te sacan...
0: ¿Mi psicólogo hace esas cosas parecidas?
1: Porque tiene mucho de psicología la estafa... Eso es una estafa... Mm. La psicología no es una estafa... Estamos a favor de la terapia en este podcast... No, no es no. <risa> no, es muy importante... La salud mental es muy importante... Pero bueno, hay mucha gente que tiene muchas necesidades... Y una de esas necesidades es la de claridad y definiciones. Y a veces la realidad tal como está no te da ninguna de esas cosas. Bueno, los científicos viven en un, en un estado constante de duda. Porque de otra manera no podrían nunca investigar.
0: Y si no dudas algo, no lo vas a investigar. Si no dudas algo, te lo sabes
1: Claro, pero es durísimo para la gente, para el común de la gente, tener... Un problema y no poder adjudicárselo a algo, tanto para ver si la situación tiene una resolución rápida como para una resolución lenta. A veces la gente va a un medium para que le diga lo que, no sé, la tatarabuela le quiere contar y el medium dice: Sí, mira, acá estoy hablando con una mujer grande y es como: Sí, mi abuela o mi tía o mi mamá. Ah, claro. Y es como: es obvio que vas a tener una mujer grande en tu vida en algún momento. Eh, o hay un hombre y vos sos morocho y te dice hay un hombre morocho, ay sí, mi papá y sí, es como, es medio obvio pero la gente lo que busca básicamente son respuestas bueno, y el universo es tan caótico y en general
0: no existen esas respuestas yo soy muy orgulloso de ser tan ignorante
1: me gusta tu aprovecha a la vida sí, sí.
0: Bueno, no sé esto bueno.
1: Y es que está bien, pero es también difícil vivir así para muchas personas. Porque está bien, vos no sabés y listo, no sabés. En un punto, no, en un punto es una responsabilidad reconocer que no sabés, pero en un punto también es como, bueno, como no sé, ya está, no hago nada. Y para muchas personas es muy difícil no hacer nada.
0: Es facilísimo, no tenés que hacer nada. Para vos era la más fácil del mundo
1: hay religiones que se manejan con ese precepto mirá, miráme no hacer
0: nada
1: te estoy mirando, no es sé perfecto años y años de experiencia también
0: no estoy haciendo nada para que no me
1: claro, sí, es, específicamente está haciendo nada excelente, 10-10 gracias pero bueno, hay religiones que, que así como venimos hablando de religiones y de cosas que tienen que ver con con el pensamiento y de movimientos culturales que tienen que ver con cuestiones filosóficas y de fe y no tanto de cuestiones más científicas, hay gente que eh, dejar ir sol, el famoso soltar, así so, so, tatuado con unos palomitas alrededor, ese soltar le, le resulta muy difícil porque hay cosas que... por eso hay material de terapia también en eso. porque hay gente que, no sé, falleció alguien muy querido y te cuesta a veces no reconocer que esa persona no va a estar más. Oh, Especialmente cuando pasaste toda tu vida o hay cosas puntuales muy fuertes. No sé, tuviste un amigo que fue a un tu amigo toda tu vida y de golpe fallece de una manera intempestiva. O tuvo una enfermedad que te parece injusto. Y es durísimo. Entonces se entiende en un punto que caigas en las redes de gente que hace cualquiera. Pero también para mí, y acá es donde tal vez no estamos de acuerdo, porque en este podcast se permite disentir para mí también hay gente que realmente hace esas cosas yo cuando era chica hacía psicografías y hay elementos, dispositivos electrónicos que por ejemplo pueden captar sonidos que no necesariamente son sonidos hechos por personas vivas hay hay mucho material si buscan en Youtube tipo hay un montón de realities de gente que va y de hecho el creador del, del, de los grabadores que se usan, de los dispositivos de audio que se usan para grabar sonidos de espíritus, es un tipo que falleció la hija y el único que tenía era un mensaje, el último mensaje de voz que le dejó. El último audio que le dejó. Fue lo último que le quedó a la hija y tuvo un accidente. Y no se lo esperaba. Y el tipo es como que ese mensaje lo atesoraba. Y una vez recibió un mensaje, un llamado de la hija, y la hija ya estaba muerta, ¿cómo pudo pudo pasar eso? Entonces él dijo, tal vez, parte de las ondas de sonido, no me acuerdo, algo así como que estaba bien, algo en ese... ¿Pero trabajaba en el más allá? Eso me
0: interesa.
1: No sé, Agustín, Ya, ya dijimos que no sabemos qué hay en el más allá, ¿qué querés, que me muera y vuelva a contarlo?
0: No, no puedo. También, el
1: único que pudo fue Víctor Suero, besito del cielo también, eh, que él fue vio el, el, túnel el túnel de luz y volvió. Y después de que eso también es algo que le ha pasado a mucha gente. Mm-hmm. No toda la gente ve un túnel. Sergio Denis y Memoria, besito al cielo para él también, dijo que se vio en un hueco. Y después cómo se murió? Porque se cayó un hueco. Era un hueco. Sí, era un hueco que había al lado, era el, el hueco que va para las orquestas
0: ah.
1: eh, al lado del, del escenario. Pobre Sergio Denis, Pobre Sergio. sí, sí. Yo seguí muy de cerca su su convalecencia y posterior fallecimiento. Pero hay muchos casos, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, de gente que dijo, che, mira, yo me morí y volví. Por eso, en un punto es no es tan difícil, mejor dicho, iba a decir es sencillo, pero no es sencillo. No es tan difícil creer que hay otras, otras podríamos decir, percepciones u otras realidades, u otras formas de, de sentir cosas. Tal vez están en esa parte de, del cerebro que no utilizamos. Si, lo, si separamos, por ejemplo, la parte más salvaje de la parte más natural, de la parte digo, más lógica, vos tenés una parte que es más natural que no está pensando constantemente en lo que tiene que hacer cosas que vos haces normalmente. Ah. Que de hecho, por ejemplo, cuando vos tenés ataques de ansiedad o algo así, hay cuestiones de, normales que vos no las podés hacer porque es como que el cerebro se tara. Como que hay algo ahí, un proceso que no se puede hacer. Entonces, por ejemplo, vos te levantás y tenés que pensar qué tenés que hacer cuando te levantás. Cuando normalmente salís de la cama y te parás. Sí, 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 sí. O caminar. Para... O caminar. De golpe te olvidas cómo caminar porque decís, si como, es como que vos te olvidás porque todo tu cuerpo está pasando por toda una situación que te deja muy, muy al límite y no tenés forma de entender qué está pasando. Mm. Y el cerebro como que no computa, hizo tuc, y se, se, como que se apaga.
0: Entonces, como que esta otra parte del cerebro como que sí podría percibir esas cosas.
1: Mi hipótesis tal es vez. que sí, tal vez. Tal vez cuando vos tenés... Por eso vuelvo a esto que hay mucha gente que dice que cuando son chicos veían cosas y después que de grandes ya no. Cuando sos chico hay mucha, mucha info normal del día a día que vos no la tenés porque nadie te la enseña, es tu experiencia la que te la da. No,
0: aparte es como que ya estás más acostumbrado cuando sos grande a relacionar lo que ves con lo que conocés.
1: Claro, pero qué pasa cuando por ejemplo vos ves cosas que no, no hay? hay... Hay un caso emblemático en mi familia que yo ya te lo contigo no me crees. Pero la madre de mi prima, que en una época vivía en la casa de mis abuelos con con mi mi familia, vio a una persona salir de su habitación un sábado a la mañana. Pensó que era mi abuela y mi abuela dormía hasta el mediodía. Entonces cuando le va a decir y le va a hablar, se da cuenta que mi abuela estaba en la habitación de ella, durmiendo, porque obviamente estaba durmiendo, entonces ¿quién era esa persona? Y mi abuela le dijo... Esa era mi suegra que había fallecido en ese lugar de cáncer, en esa misma casa. La casa de mis hijos tiene mucha gente que se murió ahí. (risa) (risa) Eh, Y, por ejemplo, cuando yo fui más grande, a los 19 años, falleció mi tío abuelo. Y mi tío abuelo y yo éramos súper cercanos. Y una vez yo iba desde la cocina hasta mi habitación, que tenía que pasar por un pasillo oscuro de noche, y escuché que alguien me llamaba. Y me llamaba de una manera muy específica y era la voz de mi tío. Obviamente que yo me asusté y me metí dentro de la cocina y no quise irme a dormir. Pero, sí
0: era testigo, ¿qué iba a pasar?
1: pero ya estaba muerto cuando lo escuché.
0: Sí, pero era tu tío.
1: Y pero me, te da miedo igual. No es una situación que vos estás esperando. No es que decís, ay, qué bueno me está llamando. Además, mi tío, cuando a mí me llamaba, era porque le había pasado algo. Porque mi tío en su momento estuvo muy enfermo. Entonces, no era como, no fue una situación de, qué lindo mi tío me está diciendo algo bueno.
0: Ah, uve, su, mi tío me va a pedir que le cambie las bandas de No,
1: no seas duro, pobre. Un besito a mi tío, mi tío Pocha también en el cielo. Eh, hoy, hoy estoy tirando besitos al cielo. <risa> <risa> en el cielo deben estar, ay, qué vale, queridos que nos sentimos. <risa> Pero, por ejemplo, mi mi vieja me contó que yo había sido muy deseada por la... Era como que la madre de mi abuela, la la abuela de mi papá, quería tener, digamos, mis nietos. Y eh, como que había deseado mucho que yo naciera y falleció antes de que yo naciera. Y una vez, yo era muy llorona de chiquita, muy llorona, por eso ahora no lloro nunca. Porque de beber era un desastre. Me la pasaba llorando. Y como era muy quejosa, mi vieja, a cada rato, yo tipo, me ponía a dormir y al ratito ya estaba despierta. Y una vez he escuchado que alguien me estaba cantando una canción de cuna y yo estaba durmiendo cuando ella llegó a verme. Que también eran, no sé, 3, 4 metros. Pero ella escuchó realmente. Y mi vieja no cree en nada. Porque es así. Yo tengo a mis padres que no creen en nada, pero les pasaron un millón de cosas. Mi abuela lo mismo. Mi abuela escuchaba que a él le tiraba piedritas al techo cuando había fallecido mi tío. Y era porque básicamente mi abuela decía, ah, no, sí, ese es conejo que, pues así mi tío. Ese es conejo que me viene a saludar. Y nosotros nos quedábamos como re mirándonos <ríe> con mi hermano, con mis amigos a la madrugada. Era como, qué lindo, qué, qué tranquilo. <ríe> y, mi, y mi tío se había muerto hacía como cinco años atrás. Pero eh, también es eso, hay mucha gente que lo ve como algo como súper natural. Sí, y, y como que está ahí, no le busca mucho la vuelta y tampoco se, se enloquece, ¿entendés?, por encontrarle como la respuesta lógica o la forma de mostrarlo. Hay gente que dice, bueno, sí, mira cada tanto me baja un espíritu... Me saluda, me canta...
0: Me pide bueno, a tema
1: para otro, otro episodio en algún momento es que hay religiones que hablan específicamente de contacto con espíritus y entidades donde las personas necesitan incorporar esos espíritus y entidades para poder acceder a eh, mayores y mejores jerarquías en sus religiones o para poder ser parte de la religión uno de los casos más, más conocidos es de la religión Umbanda que vos podés ser parte de la religión pero como para vos poder realmente ser un, un fiel de la religión tenés que incorporar un espíritu que es tu espíritu de cabecera Shaman King <ríe> 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 no lo querías decir de nuevo sí. Bueno, pero sí Así que es como que Hay, hay como no, no sé si te diría pruebas, pero sí hay eh, Muchas eh, Relaciones humanas Que tienen que ver con eh, eh, Expresar Lo que supuestamente dicen Personas que no están vivas O seres que no están en este plano Poniéndolo de esa manera me gusta porque es, es como que nos pusimos súper metafísicos y filosóficos. Sí. Cuando esto era un podcast de falopa.
0: a seguir falopa de Sí, <risa> pero es una falopa como más. Es
1: una falopa más elaborada, ¿entendés? Hay ahí, ahí como ah, un, un laburo. Pero falopa. Pero falopa al fin. Mm. Igual, yo, como yo repito, queridos oyentes, yo, la verdad, creo en todo. Por mí. Hay cosas en las que no creo, pero porque medio que me doy cuenta. Cuando es muy evidente la chantada vos no crees en nada
0: usted. Ah, cuando es menos evidente a ella lo crees no, porque lo pongo en
1: duda por ejemplo, cuando yo tiro las cartas y cuando yo era chica, cuando yo tenía 13, 14 años obviamente no tiraba las cartas eh, y todavía era creyente en la religión católica y rezaba y todo eso no Flanders, pero sí creyente no iba a la iglesia, pero creía y una vez me llevaron a, a a acompañar a una amiga me, me, me dijo Acompañame a tirarme las cartas En lo de la tía de otra amiga de ella Y cuando fui la tía me vio llegar Y me dijo ven y parate al lado mío Y yo me, yo me asusté Porque era como Estoy yendo a la casa De una persona que tira las cartas Y medio como que no era mi, mi ambiente Mi ámbito Y me empezó a decir Vos qué ves acá Vos qué ves acá Y yo veía cartas Con imágenes Y yo medio que sacaba Conclusiones con respecto a lo que veía y básicamente me dijo, Ay, vos, podrías, vos podrías hacer esto, vos, vos podés, ¿por qué no estás haciendo esto? Y fue como, porque no lo había hecho nunca antes, porque nadie me lo había mostrado, porque tal vez no me interesa. Y después de más grande me di cuenta que sí, que algo, algo podía haber. Pero es también un ejercicio de un montón de cosas, por ejemplo, tirar las cartas. No es solamente tirar las cartas, es interpretar lo que se dice, es interpretarlo para la persona que te lo está preguntando y un poco es también ser terapeuta de esa persona. Porque la persona cuando va a tirarse las cartas ya pasó por un montón de situaciones y por todo lo, lo lógico que le pueda brindar una respuesta, sos medio como lo último que le queda. No. O al revés, va vos primero porque sin una ayuda no puede tomar una decisión. Pero bueno, eso también es tema de terapia. Vayan a terapia.
0: Sí. No a tirarse las cartas.
1: No, a tirarse las cartas también, ¿por qué no? Y
0: porque no sabes no. con quién te puedes tocar. No sabes y pero para eso tenés que
1: probar, pero tenés que probar. Lo que pasa es que también hay... No no todo se puede estudiar en estas cosas, ¿eh? Se
0: debería poder.
1: No todo se puede estudiar. Bueno, lo discutimos en otro podcast porque este se terminó. Este se terminó. No,
0: quiero pasar de los 30 minutos. No se puede. Sí, sí, mira
1: faltan... No, 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 no. Mantengámoslo en 30 minutos porque somos gente seria, caramba. La próxima, si querés, nos peleamos. <risa> <risa> ya saben, si quieren la próxima escucharnos pelear, tienen que sintonizar la cosa sana. ¿Nos vamos a pelear en serio? No, no nos vamos a pelear no. si nos queremos mucho. No, no
0: podemos tirar dos cartas. Eso sí. Bien,
1: bueno, basta. Ah. Gente, hasta la próxima. Chao, gente. Chao, buena cosa. No, no vemos.